0: 痛到生娃吧，一般这种原发性的痛经，感觉他们会普遍反映说生完孩子之后症状会明显的缓解。月经后第一周，这个体重掉的最快，那纯粹是脱水了。因为这个病，它，哎呀，确实是没有没有办法谈治愈的。我我周
1: 围也有同学告诉我说他们会有排卵期出血，嗯，就尤其是就是压力一大这些就会有排卵
0: 期出血的表现。一个天天。抬腿跑十几公里的姑娘，吃避孕药吃的，嗯，长了血栓，我们都震惊了。对。
2: 大家好，欢迎来到第三十八期。这一期我们的主题是补上我们缺失的性教育。那其实我们已经很久没有做科室特辑了。那这一期的科室特辑也是在评论区留言很高的妇产科。那我们邀请到了来自协和医院妇产科刚刚出站的博后出站的师姐，我们的朱珊师姐来和我们聊一聊关于月经啊、痛经啊、啊、呃、关于避孕啊、处女膜啊等等的事。我发现我又忘了自我介绍，<笑><笑>没有关系，<笑>我们可以补上。业<笑>务<对><笑>真的生疏了
3: ，<笑>生疏了好多。嗯
2: ，我是最近每天都在治疗室上班的小宋
3: 。呃，我是到了过敏期，节开始疯狂咳嗽的大白鹅
2: 。我
1: 是终于在两天内考完了五门的 Coffee
0: 。我的天，怪不得你们会生疏了。哦<笑><笑><笑><笑><笑>，那我就是他们请来的没得感情的这个干活机器。<笑>今天不干活，我们干点别的
2: 我们今天一下、啊。我是马上就要开学，不是很想活了的叔叔。我<笑>那我们就开始我们这一期的聊天，就是在我小时候刚来月经的时候，我们当时就会把月经叫做什么大姨妈，你们会叫什么吗？
0: 亲戚来了，有的患者也会说我倒霉了
2: 。哦、啊，对,对我倒霉。嗯、啊，对
0: 。就发现不同地方的人叫法还是不一样的，不同年不只除了有年龄差异之外，还有地域差异。对
2: ，我记得我是五年级就来了月经了。哇、wow ，哎，但是我当时身边的人好像都是五六年级来的呀。Oh, 哎、我们好像差不多，大家都是、wow
1: ，呃，五六年级初一初二吧。我感觉我算来的晚的
3: 。对，我是我是到了初二才才来，就我当时特懵，然后不知道很懵，然后我妈也不在家。然后我就发现，哎，我裤子上为什么都是血？然后我妈作为一个没有提前跟我做好这方面教育的啊，这<笑>种不太比较迷糊的老妈，然后我也很迷糊，然后我就屁颠屁颠还跑去了我闺蜜家，然后我闺蜜其实比我还小一一岁半，然后她也没有来，然后我闺蜜她妈妈就教我怎么用卫生巾，然后日用夜用厚的薄的，然后开始教我。当时可可搞笑了，自己就是非常迷糊的一个状态
1: 。对我感觉我也是一个一整个大迷糊的状态。我我就第二天早上，我妈当天晚上在值班，然后就是她，我来的时候她不知道，然后我就痛得死去活来，然后我真的觉得自己要死过去。就第二天我妈回来之后，我就哇哇的哭，我就说妈，我要死了怎么办？结果我妈在疯狂的笑。<笑><笑><笑>嗯，我印象深刻。为什么第一次来、啊、<笑>不知道
0: 原发性痛经？对，会有这种小朋友真的是从小从小痛到痛到生娃吧？一般这种原发性的痛经，感觉他们会普遍反映说生完孩子之后症状会明显的缓解嗯。嗯，而且原发性痛经也确实是现在嗯一直没有没有攻克的一个难题吧。我们更多的就是找到原因，如果没有原因的话，你就忍着吧。<笑><笑>
1: 那世界原发性都有什么原因呀？就
0: 是继发性痛经有原。对，所有的原发性其实就是说没有原因的那些痛嘛，就是一就这、是、么 idiopathic
3: 。嗯，我记得当
0: 时看郝子医生的时候、嗯，关于这个特发性或者说原发性，呃，有一个非常精妙的解题去解释，叫 idiopathic， 就是说当这个病发生的时候 ，you look like an idiot， 你就像一个傻子一样，什么都不知道。<笑>就是我们现在对这种原发性痛经的一个<笑>一个一个一个认识吧，就是我们对它一无所知。
3: 嗯，但我我自己其实我是在刚来，我我应该是十三十四岁的时候来的月经，然后刚来到十四十五岁的时候，那个时候痛经特别严重，就是会疼到我走路可能要在路边坐着歇很久，然后等疼的那个劲儿过去，我再继续走。但是我现在就是大概二十岁左右之后。反倒就是在就不就是已经没就没有明显的疼痛了，这只是会觉得，嗯、呃，小腹会有一点点那种，嗯、呃，胀胀的感觉。这个是一个就是用一个生理的的过程能解释的吗？嗯
0: ，这个很多就我平时见到出出门诊或者是跟别人聊的时候，就很多朋友或者小朋友就会就会说自己有这个先不疼。然后变得疼，疼上几年，然后慢慢的又疼的没有那么厉害。那你做个超声吧，其实也没有什么事儿。嗯，所以就不好说。原发性痛经一般就说，嗯、就包括会容易很容易伴随什么腹泻啊，或者说稀便啊，或者说肚子总是咕噜咕噜的、嗯，就胃肠蠕动也会加加快、嗯。所以还是跟就是月经来潮了之后，可能每个人身体里释放那些。就是我最常见的什么前列腺素呀，或者白三烯啊那些炎症因子的一个释放量和敏感程度是不一样的。嗯、你可能随着年纪的增长，这些这方面，嗯，就我们的分泌量或者说我们对这些东西的敏感敏感性或者耐受性会有改变。可是因为我确实也不做原发性痛经这方面的研究，嗯、我只能就针对。类似就咱们这个情况，就根据咱们课本上写的那些内容做一个大概的推断。所以咱们就是吃那种解热镇痛类的消炎药，会对这种痛经的对控制的效果会更好一点，而不是单纯吃止疼药。哦
2: ，那那就是很多人会担心说吃多了这个什么布洛芬啊，会不会不好啊，或者会会产生依赖性啊这些的。
0: 就依赖性倒是不至于，但是确实，你像 NSA 类的这种这种消炎药，它的肝肾功能的负担还是会比较重的。嗯，你像因为痛经吃到影响肝功，我都没见过。但是你像，我记得当时在风湿免疫，他们很多人用这种布松啊，或这种布洛芬啦来来来来控制严严重严重反应啊，降降温或者是就是就是就是发烧以后降温或者是止痛，嗯，有很多人最后吃着吃着真的会有肝功能的问题。只不过咱们就作为痛经处理，就就就就每个每个周期吃那么几片那倒无所谓
1: 。就是因为像我有时候会痛得很厉害，然后所以我可
0: 能
1: 每一天就得吃掉、嗯、吃到两到四片这种量，我才能控制得住。要不然就是他
0: 就、啊、是你吃吃了松是吗？还是吃不洛芬？啊，没有
1: 没有，吃的布洛芬不是乐松
0: 。哦、啊，那这你要是吃布洛芬两到四片，它确实是偏多呀。嗯，你是因为觉得吃了以后还痛是吗
1: ？对，就是它可能就是它的控制周期，比如说。呃呃，可能我在中午吃一片之后，然后过了大概不到六个小时，它就会又开始痛，然后就
0: 会吃第二片。嗯哼、嗯嗯，一般你布洛芬也就是 Q 十二一直这么吃、嗯，你确实吃太多。嗯嗯，我觉得吧，我个人的感觉啊，这就是嗯，咱们在疼痛的急性期，倒不如说用那些效果其实会更快一点的。我个人是喜欢、嗯、我自己啊，是用乐松，就效果会很好。对对对,对,对，状态。就很快这个疼痛的感觉就过去了，嗯，它持续的效果虽然会比布洛芬稍微短一点，但是也就过了。因为我个人是疼的比较时间比较短的那种，它很很快就能帮我度过这个急性期。到时候可以用乐松和布洛芬联合，嗯、你可以这样的话，一天就吃就 Q 十二一直吃布洛芬，然后再疼的厉害的时候你加上一片乐松。哦、嗯。好的，这种就很多，对，因为我我我我我身边的朋友也有很多跟我抱怨，哎呀，好痛啊，吃布洛芬不管用。我说那是因为布洛芬起效慢，你要加上你要加上速效的，你要么就像我一样只吃短效的这种。啊、呃，对，是的，确实是感觉乐
1: 松比布洛芬要好用很多。在、嗯、病房给大家开药也是开乐松开的
0: 比较多，对，它急性止痛的效果很好、嗯。嗯嗯。索洛芬是因为妹妹还没有。上临床是吗？你还在练习？对，对
2: 而且我不痛经，嗯、<笑>羡慕。这是好
0: 事，这是好事
2: 。哦，所以网上有一个段子，老师说说说吃了布洛芬之后还在很痛，然后就会说布洛芬你到了吗？就是就
0: 说布洛芬还没到，<笑>你需要<笑>你需要帮他一把
2: 。<笑>然后还有人说，就是你要在。嗯，还没有开始痛的时候，就先把布洛芬吃上喝上药。呃、哦，就是因为布洛，对，就是因为布洛芬起效会比较慢，超前呀这种
0: 。咱们一般就都是缓释剂嘛，嗯。缓释胶囊、哦
2: 。那师姐给我们介绍一下，一般常见的继发痛经的原因会
0: 有什么？继发痛经啊，继发痛经其实最常见的就是，呃，腺肌症和子宫内膜异位症，还有就是一些，嗯，嗯啊、就是经血排出不畅。相关的，比如说有先天性的，就像，呃，有一些生殖道的畸形，阴道的斜隔呀，或者阴道的闭锁，它的血排不出来，会有这种肚子痛、腹、嗯、痛；要么就是那种那种那种也是是继发的，比如说反复的刮宫啊，或者宫颈锥切啊造成的宫腔的粘连啊，宫颈的、呃、宫颈内宫颈的粘连啊，这种一就是两大方面，一方面它就是是吧内膜异位了，它长在不该长的地方，因为造成一个局部的炎症；嗯、要么就是排不出来。这种这种淤堵相关的这种疼痛，这是最常见的，而且我们在临床上遇到的时候，也是主要往这两个方面考虑。嗯、然后再说其他的，嗯，其他的痛经，嗯，好像也就我我,我以我的经验，我就不怎么能见到了。嗯，师、嗯
2: 、姐
1: ，世界我们在其实之前跟妇产科手术的时候，就会发现共，就是宫腔二字。那个那个做那个腹腔镜，然后就会发现，其实有很大部分人其实都有那些很小的那种子宫内膜异位灶，就是在那个、嗯、整个腹腔的内部，就是呃盆腔、盆腔、啊、附近，就是有很多那种。是啊、就我、是、经常会
0: 听到领导说：“哎呀，你看他还有内膜异位灶了，给他烧一烧。<笑>”对，就会说灼烧异位灶。对，我就特别佩服领导的火眼金睛。<笑>每次都是他说完了，我要再看半天。其实这种，嗯，嗯内膜异位病、内内膜异位的这个情况，在女性当中的发生率其实是很高的，就是一个有没有症状的区别。嗯、就比较严重的那些人可能会有症状，嗯、因为它内膜异位的范围比较大。嗯，你像它这个内膜异位的比较，就是比较经典的一个学说，其实就是精血逆流啊，流和对和那个在位内膜啊。嗯，很多时候其实。哦、嗯，就是月经量大的时候，不能多少还是会有那种那种少许的逆流的，我觉得，嗯，就不一定非得是严重，非得是那种，呃，宫腔粘连或者宫颈粘连那么严重的梗阻才会造成，因为平时日常的量大的时候，多少还是会有的，嗯，这这就是为什么好多小姑娘就都会都会说继发性痛经进行性加重嘛，那这咋继发的呢、哦
2: ？就是有
0: 一有一有相当多的学者是支持。就是随着这个这个这个女性的成熟，然后月经的月经的一一每个周期的是规律规律来潮，慢慢的它会有这种问题。嗯、
1: 确实是。那比如说师姐，就我们经常会说什么经期不要运动。嗯、对我刚想问这个问题，是不是其实就是也跟这样会导致经血逆流有关呢
0: ？哎、啊<笑>，我之前我之前减肥的时候还在纠结过经期能不能运动这个事儿，我怎么记得这个。这个这个，就不论是我的健身教练啊，还是我查的那些资料里，只是说经期其实可以适当运动，不做那种、就是、对，不
2: 要剧烈运动，不、就是、要做剧烈
0: 运动。嗯、那个，对，就是就是不做，尤其是不做什么下腹的那种这种压迫性什么卷腹啦、腹卧撑那些什么的。对，那个其实是那个当时我听我看到的解释是说，不要那个，就是那样会加重盆腔器官的水肿，会增加痛经的，就是会增加痛经的风险。而且会非常的不舒服， oh. 因为月经来了以后，很多人就会出现。反正我个人呢、啊，就会明显的感觉到有尿频，憋然后有、嗯、会有像这些，就是稀便是一方面，嘛，然后就是尿频，就会有有那种下下腹的一个下坠感。这种下坠感除了是痛经之外，很多也是那种就是盆腔脏器的充血水肿造成的这种局部的局部的那种怎么说压迫呀，或者说是或者就是那种。就就是它它它饱满了之后，就是那那种水肿炎症性的疼不适感。嗯，你要说剧烈的运动，出现这个这个剧烈运动，你们想问是不是跟会不会跟什么经血逆流加重子宫内膜异位的风险相关对对，嗯嗯。嗯目前来看没有，毕竟他们运动的时候是朝是一个直立的，需是一个直立位的，位<笑>除非没事儿，那人喜欢做倒立运动。<笑>其实目前来看没有说是有这个有这个说法说什么运动会加腿增加是这是我
2: 这是我以前上体育课不用跑步的一个借口、嗯。对，<笑><笑>是的，就<笑>以,以前不爱不爱运动的时候上体育课说我来一。月经了，然后就会好，就在这个树荫下面待着
1: 。没，我当时体育课就是老师说为什么不跑步，我说我来姨妈了。然后一个月之后，老师说你一个月来三四次姨妈吗
2: ？体<笑>育<笑>老师都要给你算好了。体育老师好关注你啊！嗯、老师，你记得真清楚啊
0: ！哦<笑>、oh, ，那你合着你每个的每每一周基本上就一节两节的体育课，你每。你每节体育课都不想动是吗
1: ？哎呦，每周两节体育课嘛，<笑>然后就每周就要挑选一节不是动
0: 。<笑>我的天呐！那你一周来四次姨妈，也确实辛苦你了
2: 。其实我我是一个不会痛经的人，但是我的姨妈量就会很，月经量就会很大很大。嗯，就是我记得我有一次是我忘了是月经期还是什么，然后进行体检，然后当时对我说我血色素只有七克六，然后其实我没有任何的症状。然后我就觉得，然后后来我就去开始补铁了
0: 。哇，那你有没有做过超声啊，或者什么的？做过。对，然
2: 后我就怀疑，哎，我是不是有什么肌瘤啊这些东西？然后但是超声也没有什么问题，嗯、但月经量就是很大。哦、嗯，你是从小就很大吗？对，我是从小都很大，我就是大到就是我前几天我基本不用日用的卫生巾，然后我晚上会用那种你知道那种安心裤吗？嗯。然后那个安心裤对我来说也会漏的。我、oh, 天哪，那真的很大哦，那
0: 真的是所以我每一次来，我也然后
2: 那个。对，然后我我睡觉的时候就特别大。的那天晚上我睡觉的时候都是要这样躺直了，我都不敢动，因为我,我怕侧漏。然后就躺在那里，然后我睡觉起来，然后又又是，然后我就会在上面垫一个那种一次性那种卫生垫嘛。就是那种就跟产病房里给患者用的那种一
3: 样啊，我知道那种。然后他就会有血，嗯、然后我每天就啊
2: ，又血崩了，又是血崩的
0: 一晚上。妈、哎、呀！<笑>哇，那这么说你的月经量可真的是够大的。一般我们认为叫什么五毫升到八十毫升都是正,是正常的，嗯，对。哦，结果你这绝对，你这一晚上就得有八十，我觉得。<笑>而且又没有什么，阴也是没有什么结结构改变的。
2: 对，那这种如果单纯这种月经量大、嗯，有什么好办法吗
0: ？啊，我们自己的，其实我们自己、呃、自己自己人也会有这种情况。大家的办法就是，你过了月经最多的那一天之后，你估计着两三天，然后就开始吃氨甲环酸，就开始吃止血药。哦哦、嗯，嗯，这个是可以吃的。咱们医院的人基本上就吃氨甲环酸或者吃布洛芬啊、呃，不不，吃云南白药。嗯，就看别的、哦。别的医院他们有别的药的时候就，就其实就是原则上就是吃止血药、嗯。哦，但是必须得过
1: 了最多量最多的那一天之后，两
0: 三天开始吃。不，其实你就是过了月经的第一天、第二第二天、第二,第,二,第,二第三天，嗯、让见血流的差不多了，然后内膜也退的差不多了、嗯，你就可以去止止血了。因为后面更多的就是小动脉的一个闭螺旋小动脉的一个闭缩过程，嗯，可以帮他一下。那天呢？我要是
2: 就是想吃呢
1: ，就是他一来我就猛吃，嗯、就有什么
0: 后果？嗯、内膜剥不掉<笑>、呃，血栓风险。对他更多的就是强调一个血栓的风险，因为你过了那段时间再吃，你吃的时间不用特别的长。嗯嗯，学、嗯
3: 、习了，感觉又有些新鲜知识
0: get 到。啊、哦，我的天，你们真的是。跟小朋友们在一起真的太可爱了
2: ，<笑><笑>我们简直就像答疑专场，你知道？吗？答疑专
0: 场解答疑惑。<笑>
2: <笑><笑>那我们这些疑惑一定是我们的观众的们的疑
0: 惑？<笑>对，这应该是大家的，大家普遍的一些，嗯，好对普遍
2: 的一些疑惑。对，然后说完痛经，说完月经量大，还有一个，其实我觉得身边发生的，呃，发呃患者还是很多，就是多囊卵巢。嗯就我以前没想到多囊卵巢这么这普遍这么长，对，这么常见。对我们宿舍八个人，好像有，我看一二三四
0: ，四到五遍吧。啊、<笑>开
2: 始数鸭子了，怎么回事？<笑>就是人均不用优思悦
0: 。妈呀！哦，你们多囊吃的都是优思悦呀？对，因为在我的知识范围内啊，那个。多囊卵巢目前最推荐的就激素调整，激素调整用的还是达英三五，短效避孕药。它最大的区别其实还是在于它们一个是孕激素的成分，嗯、孕激素成分。嗯、你像优思悦、舒明，它们都是屈螺酮，达英三五是叫环丙孕酮，它们这孕酮的孕酮的孕酮的成分上还是有细微的区别。然后另外就是一个雌激素的含量了。但是像做这种就是像多囊这种，我们叫 p c o s p c o s 治疗上最最最经推荐最经典的，其实还是打英三五。他们会认为还是跟这个孕跟这个主要还是跟这个孕酮的效果有关系。哎，但是说实话，内妇科内分泌也是我的盲点之一。你们准确的踩进了坑里来找了我，<笑>因为
2: 因为我我知道就是说优思悦它的呃雌激素含量是最低的。所以它服用之后不会那么
0: 容易发胖、嗯，发胖不发胖其实是一个孕激素的水钠潴留作，哎，是对雌激素的水钠潴留作用。但是，哎，我怎么听到的？我听我我我我学到了一个版本、啊，而是说就是曲螺酮，它是跟这个曲螺酮有关系。嗯，优四月的优四月的雌激素的水平低，但是它更多的它的它的雌激素水平低。呃，表现出来的效果其实更更多的是它容易经间期出血。哦
2: ，
0: 那、哦、我们之所以那两个药它吃起来吃起来不怎么不怎么会发胖，是因为它们是有这个曲罗酮的这个成分。嗯、曲罗酮当时是怎么跟我解释的来着？啊、哦，这是我的知识盲点了
1: 。不不过确实就是我有朋友他那个就是吃吃优思悦然后 Picos， 然后他就会就是在呃。两两次月经之间就会经常会很短的时间就来一次，
2: 嗯
1: ，大概过十天左右
0: 就会来一次。嗯、那可能不是来月经的是，因为吃避孕药肯定是咱们吃到吃完吃完那些片儿之后，开始吃到白片儿或者是空白的时候、哦、才会来。哦，那它属于那种，它、哦、属于经间期的出血，但它其实就不适合吃优思悦，适合吃优思明，哦、把雌激素的水平提高一点。嗯，我
1: 去建建议一下他
0: 。对，让他换成优思明，这两种其实你要说光从。光从这个北这个胖瘦的角度来看，他们长胖的效果是一样的，嗯、都都比要大，都比打针要弱一点
1: 。哦，刚刚说到了，就是我们在那个有雌激素作用会有储水钠潴留的问题，就是我我我就突然想到，因为我每次来姨妈前都会觉得自己贼肿，就是非常的肿，<笑>就感觉水钠潴留很明显。然后但是姨妈一来之后，然后雌激素水激素水平立刻下降，然后。就是又感觉自己好了，然后还有人会说，就是呃，你在姨妈期间吃东西不会长胖
0: ，不知道。嗯、对,对这个这个说法我也听说过，毕竟我也是曾经曾经认真减肥的人。
2: 我也听说过，然后又被很多的健身博主辟谣，说也没有提高多少的代谢，根本就不可能让你不长胖
0: 。对我。咱们要是从专业的角度来讲，从从自己自己激素水平的角度来看，其实咱们的孕雌孕激素并不会影响这个这个吃饭以后长胖或者或者或者不长不这个或者呃长不长胖跟这个雌孕激素其实是没有关系的。他们说的那种什么月经期、嗯、就跟要要减肥的时候，人家说月经期怎么吃得不胖呢？可能更多的是。啊，你不要这月经期，你同时在在在在血液有这个血液丢失的过程，不能让自己吃到就饿到饿到营养不足吧？其实是并没有，还有说什么月经后第一周这个体重掉的最快，那纯粹是脱水
2: 了。<笑>是的，是的，哦。还有就是，我其实之前有一次去看妇产科的时候，然后门诊也坐着，就是旁边就坐着一个 Picos 的小姐姐。当时我还觉得她体征还挺明显，就是痤疮嘛。嗯
3: 。然后她
2: 当时就在，就旁边就很 emo， 她就她就说，她就问我说：“这个是不是真的治不好？我是不是就一辈子就得这样了？”然后师姐，如果门诊上遇到这样的患者，你就会怎么安慰他们呢？
0: 嗯，但是讲真，真的是这个多囊卵巢，它确实没有，就像就就是一种慢性病，它没有办法来来谈我的治愈，只能顶多就是说临床治愈，或者就是所谓的临床治愈，就是这些体征控制住了，消失了，但是需要药物控制的。更多的人就是说，他完成了生育功能之后，就通过减重啊，呃，通过通过就是就是口服药物来控制自己的症状。嗯，你要说。啊，你一定会治好的。那确实不是什么很负责任的说法。
2: 嗯
0: ，因为这个病它，它哎呀，确实是没有没有办法谈治愈的。目前来看，这个、更多更更多的就在讨论的可能就是也是遗传方面的一个问题。
2: 嗯、那这个如果 Picos 患者想要生育呢，就是打促排针是
0: 吗？对他们这个 Picos 其实更多的最主要的。不生育的，也就是影响生育的一个原因，是因为它不排卵
2: 。Oh. 我
0: 们更多的就是来促刺激排卵。现在比较温和的方式就是是吧，吃来去做，来刺激，来来来增加，来刺刺激排卵。之前书上会写什么卵巢打孔啊，听起来就好变态啊。嗯、mm. ，大家为了生，大家为了生育，这是什么事儿都做得出来。对，一个是就是调整自己的内分泌状态，更多的就是说减肥。我记得我当时对在在门诊上，老师们反复就说啊，你要减重，要要减多少多少斤，就这个病就能好了。但是胖起来了之后，很快月经还是会有这个紊乱的问题哦。那我感觉就
2: 是、哦、他们是可以通过减减重来让他的月经恢复正常的吗
0: ？对，他们是减重了之后，他的从他的内分泌的状态就会得到调整
2: 。那我感觉就是我周边的
1: PCOS 的。哦朋友，其实他们都不胖。对我们对,对,对，我觉得他们各位不胖
0: 。对,、嗯、对我也注意到了，有很多并不是很，当然胖人是占很大一部分，但是依然有很多很瘦小的，他们的他们的，一查一查激素也是一个皮库斯的状态，但是那种、嗯、好像我观察到的一般都是就是高雄的一个状态。嗯，可能他本身的代谢会比较旺盛，但是因为也是高雄嘛，它还是会影响咱们雌孕激素的一个主功一个功能。所以那些人更多的就是，他们高盛的状态其实更多的就是在吃大烟三五。嗯，哦
3: ，我当时也是，就是其实我也不胖，但是我是很明显的一个是因为月经不来了，就是有几个好几个月都不来，然后还有一个就是疯狂长痘痘。可能我就是那种什么，因为体毛本身就不是很重，所以我主要是当时长得满脸都是痘，然后我就去当时去查了一下激素水平，然后做了个超声，然后就就给我诊断了，然后确实就是激素调完大概两个月之后，我就就正常
0: 了，嗯，对，但是哎，后来你停了药，停了药之后呢？
3: 就是我停了药，但是我的月经也恢复正常。我不知道是不是因为我那段时间就是在疯狂运动，然后加控制饮食，然后可能也有受到一些影响。但是没有再去复查超声。当时超声的那个表现确实是一个，就是当时确实一个多囊的一个表现
0: 。嗯，哎，这就提这就提到，我记得当时我们还，我们我们老师还说过有这么一个，有这么一一种一种一种叫什么？误会吧，就很多姑娘可能在呃临近排卵期，然后去就是应该说月排卵期之前去做超声，哎，她当时就会报一个就是那种多囊表现，多
2: 表现，嗯
0: ，对，但是其实一查一查月、嗯、一,一查激素也也没有什么，并没有什么高雄啊，或者没有其他的临床表现，其实这种就是纯粹的一个排卵期前的呃多个卵泡发育，
2: 嗯哦。
0: 嗯但是有些人会，有些嗯，我看有之前有一些外地的患者来了以后就说，哎呀，我多囊了啊，其实就只是他的超声发现有一个多囊的改变，嗯，这种完全没有必要、嗯
1: 。确实
2: ，啊，而且然后刚
1: 刚说到了排卵期，嗯、我就发现其实我我周围也有同学告诉我说他们会有排卵期出血，嗯，就尤其是就是压力一大这些就会有排卵期出
0: 血的表现
2: 。我也会有，而且我会有排卵痛。嗯
0: 这个、还能感觉到呢、嗯、啊<笑>
2: 个！哎，拉到我那个不是排卵痛吗？我就是会觉得啊，就是很胀胀的
0: ，啊，绞着痛。
2: 我觉得会绞着痛
0: 、嗯、啊，绞痛吗？啊
2: ，可能有
0: 些腹痛的，我们在急诊上会遇到一些腹痛的患者，查完了以后，嗯，会看到有一个附件上的黄体嗯，嗯，那种要是没有别的问题，可能还是用排卵痛来解释，过上一段时间，哎，就好了。可会有这种真的会有这种痛的，这你倒不用觉得啊，是我怎么怎么样会有这种比较敏感的比较敏感的姑娘们，嗯
2: ，疼
1: 痛敏感，疼痛阈值较低。
2: 哎<笑><笑>、欸，我刚才还有个问题，<笑>嗯嗯嗯，我还想问 Picos 的问题，<笑>就是那对于一个 Picos 患者来说，他是需要一直来吃这个达英三五的是吗？就完全不可以停药是吗？
0: 那倒不至于，其实，皮考斯它的对于妇产科来讲，它更多的就是影响生育嘛，然后其他的就是，嗯，嗯就是什么痤疮啦，或者说是二型就胰岛素抵抗会有二型糖尿病的这种风险。但是，一旦是你你完成了咱们完成了生育的生育的要求，然后，诶、哎，呃，自己规律运动，然后能能能能控制好这个体重的问题。呃，或者说你这个这个痤疮是吧？你用你用你用呃皮肤科的那一套，又是用什么你的环酸皮肤科的办法能控制住，那没有必要说长期的吃避孕药的。但是 Bicos、嗯、还有一个问题，就是因为它不排卵，长期的一个雌激素的刺激，容易出现一个内膜的病变
3: ，嗯、那种
0: 对，嗯，我们更多的就是让让让月经看看，呃，每个月都来。那种不一定要吃短效避孕药，可以定期的吃黄体酮撤退，让自己来月经、嗯哦。更多的就是，哎，你把生育的目的、生育的任务完成了，然后这个自己控制好体重，然后痤疮，其实，在控制体重的过程中，很多人就表现我的痤疮其实是会会改善的。嗯，再有就是我定期的，我的月经能规律的来，或者我月经一个月，哪怕说四十天。我能来一次，实在不行的话，我就定期我就加黄体酮，的，让能能避免这个月经这、那个内膜病变的发生。哎，这种我们其实就不用说长期的，非得吃达英三五。毕竟达英三五那个避孕药吃多了，嗯，除了有高危因素的人会长血栓之外，我见过我们自己的同事，一个天天抬腿跑十几公里的姑娘，吃避孕药吃的，嗯，长了血栓，我们都震惊了
2: 。妈呀
0: ！对。所以我们说高危高危人群，高危人群避免用药啊，避免就省得他长血栓。但其实血栓这个东西，他不是高危的人也会出现，确实，嗯、对，所以他并不是说推荐长期长期服用
2: 。然后还有很多说 pickles 饮食，就是要要吃一些低升糖的东西啊，然后控制什么碳水的摄入之类的。
0: 嗯，其实他 pickles 一个一个内分泌分泌的改变，就是会胰岛素抵抗，它会有血糖的问题的，啊、有很多人会表现出、啊、对，他会表现出糖尿病的。啊啊、我室友就是他
2: 确诊之后，他就三过好利来而不
0: 入，<笑><笑><笑>那真的好有毅力啊！我的天呐
2: 。对，我们那个门口那个好利来立上立上黄，绝味鸭脖简直。
1: 丽上皇已经倒闭了，哦、啊，啊、
2: <笑>好像是吧？是吗？我怎么就倒闭的是沙县小吃？
1: 反正倒闭了几家对，然后又开了几家新的炒货。对
2: ，大换血中。我想是那个什么机器人炒饭，那个叫什么
1: ？卡卡厨房，
2: 卡、啊、哥厨房
0: 。哦，那个<笑>怎么在我念书的时候就有。半死不活的状态的。倒闭，但是又
2: 不倒闭的状态呢？
0: 对,对，但是他们竟然神奇的不关门。是的，
2: 对
0: 。对，从我念书的时候就这个状态。太神奇
1: 了，奇了他的后台太绝了
0: 。嗯，就是感觉生病就像这些奇怪的，就像这些店面一样
1: 。狗子，狗子。
2: 哎，那像吃这种达这些避孕药的话，我们需要多久查一次肝功能呢？一
0: 般、嗯、一般我们建议是三到六个月要查一次的。要长期吃孕激素的那种， oh. 如果他不单纯吃这种，他他不是吃短效避孕药，单纯吃孕激素的，可能真的要三个月。哎，我看一下，看一下肝功，毕竟孕激素，那单纯吃孕激素它，他的他的剂量还是挺大的。Oh. 但是其实咱们为了撤,撤退内膜上吃的那些孕激素的剂量，嗯。倒是也还行，没有说没必要这么紧张。就说孕激素的这种肝功能的损伤，更多的是限于他们治疗内膜癌用大、超大剂量的孕激素、嗯，那种是需要警惕的。那就
1: 又说到了内膜癌，<笑>就是我记得我内膜癌对于
0: 小朋友们来讲还好吧、嗯？对，是
1: 的，是的，是的，就是我们当时讲的比较多的，就是比如说，就是一个绝经后的女性，然后突然阴道出血，然后就是要高度怀疑。
2: 我记得之前看过一篇科普，就是、说有一
1: 个呃，就是大婶，然后她退休以后突然发现阴道出血，然后她以为自己铁树开花，结果其实铁树开花，以、哦、为<笑>自己恢复了年轻。对，嗯
0: ，对，这个其实我我倒想聊的就是有很多围绝经期自己的母亲啊，或者是身边的呃阿姨们，她围绝经期了，就是月经。嗯来一来停一停这种，或者说总是就是月经很乱的时候，嗯、哎，内膜要是比，变、嗯，要是一一查超声内膜厚了，其实也是有必要做个宫腔镜、嗯，或者说做个诊断性刮宫的，因为有有些就是在有些有些内膜癌容易在在在更年期、被绝经期这段时间被忽视，嗯，因为这段时间也是处于一种不排卵，然后高高雌而而没有呃孕激素解抗的状态。嗯<音>，我们有的时候在临床上，尤其是在在肿瘤组，确实会容易遇到这样的倒霉人
1: 。确实，而且就是因为本来月经就很乱<音>，大家也不太会重视
0: 。对，就总是觉得自己是哎呀，我快月这是这是更年期了，不管它<音>。嗯，这样还是不行的。对，
1: 你定期体检
2: 查一查子宫双附件还是看
0: 有必要。嗯<音>，是的呢。嗯
2: <音>，那就是说到围绝经期，还有一个。月经不调真的问题嗯嗯，感、哎、谢大家也越来越会注意到这个问题了，就是会一些情绪的改变啊、哎，比如说失眠啊，然后容易出汗啊什么的
0: 。嗯，这方面的话，其实陈荣老师做的工作确实就是内分泌的。陈荣老师做的工作很多，嗯、他的主张就是呃，以前的话咱们就可能就说，哎呀，你就。快绝经了，你就忍一忍啦，大家都这样这那的。但是我从陈荣老师那里学到的就是，哎呀，你作为是吧，围绝经更年期，你还是要调整好这个状态。他其实是支持，嗯，在在比较对，在比较早的时间就开始激素替代，一直一直到自己的症状缓解。当时学妇产科的时候，妇科内分泌这块讲的也不是很多，也也不是考试的重点。嗯，所以这导致我到现在内分泌都是我的一个盲点。嗯、<笑>对，所谓的激素替代，其实就是按照这个正常来月经的这个这个这个状态来补充雌激素和孕激素。就有些人用什么什么围绝经期可能用后半周期呃孕激素疗法，因为来，就是就是他这种、个、这个围绝经期。呃，持续的雌激素刺激没有，因为不排卵又缺乏孕激素来解决这个问题，慢慢的真的过渡到了纯绝经了。哎，我我的 FSH 还有 H， 就是就是那两个黄体生成素和卵泡刺激素水平很高了，明显的雌激素的水平不够了，这样就开始变成一个前半前半周期是一个雌激素治疗，后半周期再给它加孕激素，这种人完全的人工来替代它这个这个这个这个生理、这个、周期这个过程。但是我在临床上见到的更多的还是，嗯、诶，内分泌的老师愿意这么用。嗯，你像肿瘤组这边，我们很多就是年轻、年纪轻轻切掉卵巢的，因为因为生病，这些患者大夫们更多的就是让他用一些，呃，就是单纯用来改善症状。咱们医院最常用的是利福敏，一个一个叫什么黑天麻提取物，他们不是激素，但是纯粹是为了改善症状。嗯对、嗯，或者别的医院，我听说过用过什么红苦、嗯、什么，是红什么昆昆泰胶囊，对，那是个坤泰药，助眠药。我记得我这种我当
3: 时也是跟着那个妇科内分泌的老师，然后确实有一些。有些患者他可能就是症状对他来说很困扰他生活了，比如说他那种潮热的情况，可能已经会非非常影影响他生活质量，然后这种他一般就会考虑给他用一个激素替代，或者是像刚刚师姐说到用坤泰这种中成药给他们先试试看。嗯，
2: 因为很多人怕雌激素替代疗法会引起。其
3: 他
0: 风险增加吧，嗯、就是什么、嗯、乳腺啊
2: ，对对对，会有
0: 乳腺癌这些。对，因为激素替代他们也是需要评估指征的，就是评估禁忌症吧、嗯，或者说是那些真的有什么乳腺病变或者乳腺癌的患者，到了围绝经期真的是不建议用。虽然我之前听陈老师讲课，他们、嗯、啊，嗯。用的还是比较比较比较大胆，但是真的是家里人或者是对自己家里人遇到这种情况，还是建议啊不要贸然，或者说不要随便去找个妇产科大夫添药，最好就是找那种就妇科内分泌专业的大夫，嗯，因为可能还牵扯到你定期要进行评估，评估内膜的问题啊，评估乳腺的问题啊，包括我是我我对各种雌激素、各种孕激素的一个选择。嗯，你就像咱们光说避孕药，就最常见的就这么这么多种。他们到了正在做激素替代的时候，是吧？不同的不同的雌激素，然后有不同的结构，然后还有不同的剂量。我到现在我都整不明白这些事儿
3: 。<笑>对，我刚刚听到那个吃吃药，然后吃到出现血栓，就挺得觉得好害怕呀。因为我之前还一直都觉得，就是可能后面大家会普遍的，就是开始。是接受用药物避孕这个，就是可能长期的口服避孕药这样的方式来避孕，嗯、因为感觉在国外还挺挺普遍的，就是。但是听师姐说，好像其实还是主要是要看它不同的药物的这种结构或者是剂型也不一样
0: 。嗯，但是实际上这些种这些避孕药，它普遍还是会增加血栓风险的。嗯。虽然我也是听说，就国外就是就是普遍都在长期的吃避孕药，但是我确实，嗯，确实我的问题，我没有我没有在细致的了解他们吃的避孕药跟咱们成分会不会不一样。不过咱们现在市面、就是、市面上最流行的其实也都是拜耳他们家的，嗯、无论是优思优思明还是大英，按、嗯、理说应该跟别的差不多。我个人感觉还是可以往。体质问题，这个废纸篓子里扔。<笑>
2: 对，人种差，个体差对
0: 毕，毕竟你看打化疗的时候，人家的那些化疗方案，咱们自己人就受不住，就受不了,了。对
1: ，耐受度很差
2: 。我当时在荣癌组的时候，我就没听明白过那个化疗
0: 方案。啊，对。什么什么几
2: 枪什么东
0: 西？对，什么三枪、双枪、挨马扣。
2: 对，对
0: 。还有什么<笑>先上？今天先上泡，明天我们再打。
2: 对对，听、哦、我每次查房我也听不懂，反正就
0: 站在那里。非常唬人，听起来非常的高大上。对，非常高大上，我<笑>就
2: 看见几个大佬们那里说要打
0: 什么什么，打艾玛扣，然后就这样，我们这个艾玛扣怎么怎么着。然后<笑>对，荣安也对荣安也是一个比较。我觉得也是一个比较不友好的、不不友好的专业，它好复杂呀。<笑>就算我老板是向大夫，但是由于我一直都在做、都都在做卵巢癌的课题，嗯，我的绒癌方面也学的是个半吊子
2: 。但向大夫真的好有魅力啊、嗯，就感觉整个人就有一种魅力
0: 。对呀、啊<笑>啊，我当年当年选导师的时候，好歹咱们，我觉得妇产科的老师们都还非常的友好，大家就是。就没有太考虑我别的综合状态，我纯的，我也没有考虑太多，我也就想，哎呀，向大夫好帅呀，去找他。向<笑>大夫见了我之后我也说，好吧，你来的早，你来吧<笑><笑>
3: 、哎所以。所以师姐是为什么选了妇产科？<笑>为什么选了导师？是因为长得帅是
0: 吗？啊，这倒是。<笑>你先定了科，然后后来是选导师的时候就。纯粹在考虑他的颜值，<笑>不小心，<笑>小心这个人长得又好看又有能力，
2: 真<笑>的能力又强又帅，真的
0: 。对，他简直就是完美的男人、哦、哇他！他做手
2: 术也很有魅力，
0: <笑>哦、是的的
2: 、哦
0: 。然后整个人就他，<笑>他在全院的口碑其实都很好，我就就出去。我记得我就是一起感受最深刻的就是当年我做课题的时候，要联系，因为需要联系联络什么，就门诊部那边采血呀，然后还有对，还有病理科那边，然后我都打着向大夫的旗号出去，我说我向大夫的课题怎么，向大夫有个什么什么的课题，说哦向大夫呀，啊那行那行那行，嗯，我就觉得超好运
3: ，他的院里的为人
0: 非常好，你就看他性格就。就是可能人家的，就咱们来看，就要说性格，人家这些人来看，就是他的为人处事的风格，嗯、但是让大家普遍的都很欣赏。嗯，个人魅力，对，他长得又好看
1: ，哇，主、就是这长得又好，性格又好，人格魅力简直开始爆表
0: 。嗯，而且还特别的有能力，科研科研做的非常的，手术手术，临床临床搞得非常的完美，科研科研又搞得特别的精彩。
3: 哦啊、真
2: 的，就是我当时给他们去他们去荣癌组搭台的时候，有一就是有一台是向老师的手术，我本来还是在上面当四助的，结果来参观的人太多了，然后就把我挤下来
1: 了，嗯、<笑><笑>然后就去休息室看《甄嬛传》<笑>
2: ，就不需要我搭台了。我想知道。三
0: 二一二三株都是干些啥的？哦、oh, ，对我，那我是三株，说错了，我还给自己这样子。那我是三株，然后后来自我，然后,<笑><笑>然后你就被挤成了，<笑>你就被挤成了四株，<笑>四株就是在下面看《甄嬛传》的，哈哈哈哈在下面看《甄嬛传》。但是我们 standby 随时 on call 的<笑>还是不一样。嗯
1: 那我们这一期聊了其实挺多大家平时都很关注的问题，比如说你月经啊，然后经期的疼痛啊，然后包括还有就是 P i cos 多囊卵之类的。那其实妇产科除了这些内容之外，还有更多的内容值得我们去讨聊一聊。所以呢，我们下期会继续邀请师姐，然后和我们一起再聊聊关于妇产科更多的故事。那我们就下期再见喽，拜拜，拜
3: 拜，拜拜
1: 。